0: willkommen zum Podcast von 25Ride, der Plattform rund um Digitalisierung, dem Leben und Arbeiten von morgen. Alles zum Thema What's Next findet ihr auf 25r-digital.com. Viel Spaß! Der ehemalige Apple CEO Steve Jobs löste mit der Ankündigung Next Big Thing regelmäßig Begeisterungsstürme unter Fans und Investoren aus. Vermutlich hat er diesen Begriff geprägt wie kaum ein anderer. Zusammen mit Bianca Kreimel von G habe ich darüber gesprochen, warum Sie das nächste große Ding suchen und wie man es findet. Was ist dafür erforderlich? Was sind Venture Studios? Wie hat sich die Situation für Gründer und Gründerinnen in Corona verändert? Und vieles mehr. Viel Spaß! Bianca, herzlich willkommen aus dem Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein dürfen, beziehungsweise ich als Vertreter der Next Big Thing AG äh, hier sprechen darf.
0: Ja, super. Ich freue mich, dass es geklappt hat, dass du die Zeit gefunden hast. Bevor wir in das Thema reinstarten, erzähl doch einmal ganz kurz, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. So, also Mein Name ist äh, Bianca Greimel und ich bin bei der NBT, also die Next Big Thing AG, als Programmmanagerin tätig. Und ja, der Begriff ist ja weit gefasst im Grunde genommen bin ich für den Aufbau unseres eir programms unseres entrepreneur in residence programms ja in diesen Aufbau dafür zuständig und den Ausbau natürlich und ähm, gleichzeitig so meine andere zweite Aufgabe ist dass ich das Investment der einzelnen Ventures äh, mit mitbegleite und vorantreibe mhm. genau beides äh, erlaubt mir ein ja sehr überblicksartige und auch ja, einen generellen Einblick und auch Einfluss auf die Erfolge der einzelnen Ventures zu haben und zu nehmen. Das freut mich natürlich mhm. immer sehr.
0: Okay. Kann man euch denn so als klassischen VC verstehen?
1: Ja, wir sind äh, sozusagen beides. Also wir vereinen, oder alles drei, wir vereinen einen Accelerator, als auch einen Incubator und als auch mhm. ein VC in uns. Also das, was die Next Big Thing AG ist, ist, ist ein Venture Studio. Und, äh okay. Ja, das ist so eine Art neues Innovationssystem. Genau, unser Ziel ist es, im Bereich Machine Economy, wenn das einem nichts sagt, das ist so alles, was IoT, Blockchain und Machine Learning in sich, also in sich begrifft, mhm. äh, investigative und smarte Startups auszugründen. Und darin kann natürlich, dass wir einen monetären Beitrag an den einzelnen Startups leisten. Aber es äh, reicht ja ganz oft einfach nicht, nur um sein Geld zur Verfügung zu stellen, sondern ja unsere Expertise liegt darin, all unseren Erfahrungsschatz, unsere Kompetenzen in ja in dem Großwerden und in dem Aufbau eines, eines Startups äh, mit einzubringen. Angefangen von Finanzplanungen, Marketing, Go-to-Market-Strategien, Aufstellen der Businesspläne und so weiter, die Ventures zu begleiten. Und ja, das mhm. hat, genau, dadurch hat der Gründer auch den wesentlichen Unterschied mit uns als immer alleine Kunden.
0: Okay, also Sie sozusagen, ja, also Geld kriegen Sie auch, aber es ist halt auch letztendlich irgendwie so ein Brutkasten und ähm, ihr steckt da auch richtig Manpower rein, ähm, um die Startups dann entsprechend zu unterstützen.
1: Genau, richtig, ja. Mhm.
0: Okay, jetzt sagt der Name das ist ja irgendwie schon: Next Big Thing ähm, ist ja ein Begriff, der. Ich weiß gar nicht, von wem er ursprünglich geprägt wurde, aber Steve Jobs hat den ja zumindest mit dem iPhone so ein bisschen geprägt. Und man wartet immer so auf the next big thing jetzt. Was kommt jetzt? Jetzt sind die Themen IoT, Blockchain, Machine Learning, ja, gut, haben alle irgendwie das Potenzial. Aber das ist auch wirklich euer Fokus. Also ihr geht halt auf technologische Themen, die halt irgendwie das Potenzial haben, the next big thing zu werden.
1: Genau, richtig. Ja, betrachte man so die Zukunftstrends von heute, sind einfach, wenn wir... Denken im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Technologisierung, sind das eben die entscheidenden Themen, die uns auch weiterhin begleiten werden. Und die spannenden Themen, die unserer Meinung nach auch wirklich den entscheidenden Beitrag leisten, am Ende des Tages oder am Ende des Jahres voranzukommen und ja, Nachhaltigkeit, also nachhaltig durch Technologie eine Art, ja, bessere Welt zu schaffen am Ende des Tages. Ja, ja.
0: Ich finde es recht erfrischend, dass ihr bewusst diesen Begriff des Machine Learnings verwendet und nicht immer gleich diesen großen Begriff der KI. Ich, ich finde, der Begriff ist mittlerweile so ein bisschen abgenutzt und viele meinen immer, sie machen KI, dabei machen sie es eigentlich gar nicht. Weil das, was man unter KI versteht, ähm, meinen die meisten eigentlich erstmal mit Machine Learning, wenn, wenn überhaupt. Also das, ist, äh, das an sich ist ja schon mal ein Unterschied und es wird halt häufig durchmischt und auch wenn vielleicht im KI irgendwie das Next Big Thing vielleicht drinsteckt, muss man sagen, Außer jetzt vielleicht die Google, Amazon, Facebook, Apples dieser Welt ähm, steckt das doch alles noch sehr, sehr stark in den Kinderschuhen, wenn wir tatsächlich über echte künstliche Intelligenz sprechen.
1: Das stimmt. Und du du brauchst ja an sich Machine Learning, Technologien und Methoden, um diese KI umsetzen zu können. Und wenn du das nicht verstehst, dein Handwerk, das Machine Learning, dann wirst du auch niemals zu zu einem KI-Unternehmen wachsen können.
0: Mhm. Richtig. Wie viele Startups betreut ihr aktuell?
1: Aktuell haben wir so 15, 16 Ventures okay. in unserem Portfolio, genau. Und jedes Jahr werden wir auch weiterhin um die 10 neuen wachsen. Und okay. es ist auch so strukturiert bei uns. Also wenn ein Gründer eine innovative Idee hat und die bei uns gescoutet ist, dann hat der Gründer die Chance, ein dreimonatiges Entrepreneur in Residenzprogramm durchzulaufen. Okay. Und in diesen drei Monaten ja, begleiten wir ihn in Form von sechs Sprints, zwei Wochen. Und äh, genau, dann wird erstmal seine Idee richtig auf den Prüfstand gestellt. Gibt es User, also wenn User-Interviews gestellt, also die komplette UX-Experience. Es wird ein erstes Mockup up äh, entwickelt, ähm, Go-to-Market-Strategien. Ja, ein erster kleiner Finanzplan und ein erster kleines Businessplan sind somit dann die Dokumente bzw. die Dinge, die dann der Gründer in seinem Pitch vor unserem Vorstand ausführen muss. Und dann mhm. wird nach den drei Monaten entschieden, ob das Unternehmen tatsächlich auch mit uns gegründet wird oder nicht.
0: Mhm. Okay, wenn du sagst, mit euch gegründet wird, das heißt, ihr seid da wirklich early, early.
1: Genau, wir sind sehr, sehr äh, early dabei, aber auch die Zahlen sprechen für uns. Ich habe mir die kurz mal rausgesucht. Also ein Gründer, wenn er mit einem Venture-Studio wie die NBT zum Beispiel eines ist, mit uns gegründet hat, hat eine 30 höhere Erfolgsquote tatsächlich. Ähm, jedes Venture-Studio okay. ist ja irgendwie mit einer Seed-Runde. Und danach folgt in der Series-A-Runde. Und bei uns schaffen es 72 Prozent der Unternehmen tatsächlich, auch eine erfolgreiche Series-A-Runde abzuschließen, was halt außerhalb dieser Venture Studios nur bei 72 Prozent liegt. Mhm. Und wir sind auch so viel schneller als tatsächlich. Also bei uns erreichen äh, Ventures diese Series-A-Runde nach 25 Monaten und was halt traditionell im Vergleich die Hälfte der Zeit ist.
0: Mhm. Okay. Wie guckt ihr denn so jetzt auf die letzten anderthalb Jahre ähm, eigentlich? Ähm hat sich der Markt da stark verändert? Also ich meine, es also Markt jetzt erstmal im Sinne von, wer ist für euch eigentlich erstmal wann? Das sind die Gründer ja. Mit Sicherheit ja auch irgendwie der Investorenmarkt, weil ich würde mal tippen, dass ihr nicht komplett alleine finanziert, sondern ähm, genau, auch irgendwie einen Fonds im Hintergrund habt und da ja auch immer auf, äh, ja, auf Tour seid, um für die für, für die Startups das Geld einzusammeln. Aber wie hat sich das so in Corona-Zeiten verändert? Ist das eher schwerer geworden? Ist es eher leichter geworden? Weil viele sich, also ich stelle mir das halt vor, Kurzarbeit in vielen Bereichen, die Leute haben Zeit, machen sich Gedanken darüber, was sie jetzt irgendwie noch mal anfangen wollen, wie sie die Zeit irgendwie füllen wollen, denken, auch oh Mensch, ich gründe mal was. Merkt ihr da irgendwie eine Veränderung?
1: Genau richtig. Also wir, haben schon auch, also wir haben schon wahrgenommen, dass durch die Corona-Krise ausgelöst viele Menschen ähm, mehr reflektiert an vielleicht ihre schon immer in sich schlummernde Gründungsidee herangehen und ähm, jetzt auch die Initiative ergreifen, und sagen, jetzt ist es Zeit, jetzt versuche ich einfach mal, wenn ich jetzt, wann dann? Also das sehen wir durchaus und auch der Trend dahingehend, dass viel mehr nachhaltige und umweltbewusste Themen durch Technologie okay. angegangen werden. Also klar, es gibt eine Menge Verlierer in der Corona-Pandemie, aber es gibt, oder es ist auch die Grundlage und der, der, der gute Boden dafür, dass andere Themen mehr ins Bewusstsein gerückt werden und sich vielleicht auch teilweise mehr Menschen jetzt auch die Initiative ergreifen und gründen.
0: Okay. Und diese, diese nachhaltigen Themen, die du angesprochen hast, meinst du, die werden durch Corona mehr oder sowieso grundsätzlich, weil die Gesellschaft dafür ein bisschen offener geworden ist, nachhaltige Themen anzugehen?
1: Beides natürlich. Mhm beides natürlich. Also die Umweltthematik ausgelöst durch Greta Thunberg, die ist ja davor schon da gewesen und oder nicht ausgelöst, aber so ein bisschen ähm, äh, mitverfolgt oder von ihr. Und ich habe den Eindruck, es ist in der Pandemie ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber es ist trotzdem noch immer ein sehr, sehr aktives Thema, dem sich noch mehr Menschen durch die Pandemie bewusster geworden sind.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch, ähm, auch wenn ich die wenn ich, wenn ich den Grund dafür nicht klar erkennen kann. Also ich, ich, ich sehe das auch, aber ich kann es irgendwie schwer sagen, ja Mensch, das kommt jetzt genau durch Corona, weil, ähm, also ich habe das Gefühl dadurch, also ich, 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 mir fehlt die Begründung einfach dafür, ne also warum kümmere ich mich durch Corona jetzt auf einmal um nachhaltige Themen. Also ja, das Thema Lieferketten und so weiter, das, das macht irgendwie Sinn. Ja, und Wir haben vielleicht irgendwie gemerkt, dass es nicht ganz so gut ist, dass wir unser ganzes äh, medizinisches Equipment irgendwo in, in Asien fertigen lassen und so weiter. Das haben wir vielleicht gemerkt und es macht halt irgendwie Sinn, die die Lieferketten zu optimieren und einfach sich ein bisschen diversifizierter aufzustellen, was das Risiko angeht dort. Aber ich, ich, ich sehe, es ist halt nicht so, dass... Corona, so, das ist ein mega Impact irgendwie, hatte so auf nachhaltige Themen. Das Einzige, wo ich halt, wo ich wirklich mitgehe dort, ist halt, dass Corona uns, glaube ich, gezeigt hat, dass unser unser Plan, den wir hatten in diesen nachhaltigen Fragestellungen, wo es ja auch nicht nur um, um jetzt Klimafragen geht, aber in diesen nachhaltigen Fragestellungen, dass es in meinen Augen gar nicht ausreicht, die Ideen, die wir halt hatten. Also die Ziele zu erreichen mit den Ideen, mit den Plänen, seien sie noch so... Also egal, ob das halt Themen waren, die die halt entweder einen starken Impact haben oder also auf unser gesellschaftliches Leben. Ne? Also ich kann dir jetzt halt irgendwie anfangen, Kreuzfahrten zum Beispiel zu verbieten, also ein ganz plumpes Beispiel. Das, das ist aber eigentlich gezeigt, hat, das bringt gar nichts. Ne? Also wir, wir haben unser Leben runtergefahren, wir haben den Flugverkehr runtergefahren, wir haben, wir haben den Tourismus runtergefahren, generell in jegliche Ausprägung. Und irgendwie, hm, ja, merkt, spürbar Aber jetzt auch nicht so, wie man, wenn man halt mal alle radikalen Positionen mal durchgeht, die man noch so fordern kann in diesem, in in diesem Thema. Am Ende, ja, mit Sicherheit, es verändert was, ja klar, aber es ist nicht, es bringt uns nicht zum Ziel. Das hat uns halt das irgendwie gezeigt.
1: Ja, aber wo setzt man daran jetzt an? Also, ja, nur, also nur in Anführungszeichen zu sagen, dass eine Corona-Pandemie jetzt nicht, also ein, ein, ein Lockdown, ein Runterfahren vieler Dinge nicht so einen wahnsinnigen Einfluss und Effekt hatten, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben, zeigt ja eigentlich eher, wie du ja richtig gesagt hast, eigentlich noch viel, viel mehr, dass wir an so vielen grundlegenden anderen Dingen noch ansetzen müssten, um den Ganzen entgegenzuwirken. Ganz allgemein, um, um dieses Thema in den Griff zu bekommen.
0: Ja, es ist halt, es, es wird ja immer so als so ein Verbotsthema propagiert und ich glaube, dass das darf es halt nicht sein. Also erstmal überzeugst du die Menschen nicht durch durch Verbieten. Ne? Jetzt könnte man argumentieren, okay, der, der Corona-Lockdown hat ja genau das Gleiche gemacht ähm, und hat trotzdem, hat vielleicht, weiß man nicht, vielleicht ja funktioniert. Aber ich glaube halt auch, selbst wenn wir alles verbieten würden, dann, dann schaffen wir es, glaube ich, immer noch nicht, weil wir immer noch eine funktionierende Wirtschaft brauchen und so weiter und so fort, die ja auch einen gewissen Emissionsanteil hat, die ja auch etwas vielleicht noch zur ausbaufähigen Nachhaltigkeit irgendwie beitragen kann und muss. Also das, das heißt, ja, ich glaube, auch dort ist Technologie halt ein relevanter Ansatzpunkt, um halt etwas zu schaffen, was entweder eine Kompensation schafft oder aber vielleicht noch wichtiger Technologie einzusetzen, um halt damit tatsächlich ohne Verzicht etwas, eine Alternative zu bauen, eine Alternative zu schaffen zu den Sachen, die halt jetzt eben nicht nachhaltig sind, die jetzt eben viel CO2 zum Beispiel ausstoßen. Genau.
1: Also ein hat ja die Corona-Pandemie total gezeigt, nämlich dass, dass nicht einfach nur Reden und äh, ja, Lippenbekenntnisse im Bereichen, sondern dass dringend auch mal schnelles Handeln gefordert ist und ich glaube einfach, das ist es also ich glaube, wir sollten einfach alle mal uns an die Nase fassen und etwas tun und nicht nur darüber nachdenken, es irgendwann zu tun und äh, Pläne schmieden und es immer hinausschieben, weil aus irgendwelchen Dingen und Gründen, man das dann tatsächlich doch jetzt nicht angreift, was glaube ich auch ganz oft einfach eine Gewohnheit ist äh, und vielleicht auch Angst ist, irgendwie anzupacken und ähm das ist eben unsere Wahrnehmung, auch dass ausgelöst eben durch die Corona-Pandemie mehr Menschen jetzt einfach bereit sind, das selbst in die Hand zu nehmen und ja ihren Traum vielleicht von dieser eigenen Idee wahr werden zu lassen. Und dafür bieten natürlich Venture Studios, wie wir es sind, eine gute Grundlage, um die da bestmöglichst am Anfang zu begleiten, damit der Gründer sich auf seine Idee konzentrieren kann und mit ja, relativ geringem Risiko technologisch da was bewirken kann.
0: Habt ihr schon so nachhaltige Startups im Portfolio drin? Also die, die sich tatsächlich ja. um so ein, so ein Thema kümmern?
1: Genau, es gibt äh, ein zweites Unternehmen oder ein zweites Venture, das wir haben, das ist Oxola. Äh, Die beschäftigen sich äh, mit PV-Anlagen am Dach und das, also die bieten sozusagen zwischen dem Mieter und dem Vermieter eine perfekte Win-Win-Situation. Der Vermieter kann dem Mieter durch eine gute Vertragssituation, was auch jetzt ausgelöst durch rechtliche Grundlagen, einen grünen Strom anbieten und der Mieter selbst kann sich entweder teilweise auf seiner Balkonbrüstung oder generell, äh, sich auch an dem PV-Strom beteiligen und äh, sieht aber auch direkten Einfluss, wie viel er tatsächlich verbraucht und äh, kann darauf durch die PV-Anlage auch Einfluss nehmen. Also es gibt unterschiedlich existierende Ventures bei uns im Portfolio, die sich schon um diese Themen Nachhaltigkeit und wie auch immer kümmern. Aber natürlich jetzt auch, wir sind sehr, sehr stark im Fokus, wenn wir auf neue Gründungsideen spekulieren, dass wir in die Richtungen, ja, unseren Wert legen.
0: Nochmal, nochmal eine Frage zu diesem, zu der aktuellen Corona-Situation. Es ähm, hatten wir eben über die Gründer gesprochen. Gut, da haben jetzt halt viele vielleicht nochmal so einen extra Ansporn bekommen, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und wäre das nicht was für mich? Wie sieht es kapitalseitig aus? Ich hatte den Eindruck, dass zumindest so zu Beginn der Pandemie die, äh, also ich sage jetzt mal so, die verschiedensten finanziellen Finanzierungsinstitute, also jetzt mal egal, was wir jetzt haben, ob wir jetzt im Bereich vielleicht auch Private Equity unterwegs sind, ob im Bereich UBC unterwegs sind oder ob wir auch im Bereich der klassischen Finanzierung unterwegs sind. Ich hatte den Eindruck, dass seit halt irgendwie erstmal alle ein bisschen zusammengehalten haben, was sie haben. Und es wurde jetzt wenig in neue Startups eigentlich investiert, weil man halt die Befürchtung hatte und die ist mit Sicherheit auch in vielen Stellen eingetreten, dass man das bestehende Portfolio eigentlich erstmal über den Plan hinaus unterstützen muss, damit halt das, was bisher investiert ist, dann nicht irgendwann mal abgeschrieben werden muss dabei. Und ich meine, Gut, das sind dann ganz andere Dimensionen, aber wenn man mal an Unternehmen wie Get Your Guide denkt, die mit Sicherheit noch nicht profitabel waren, sondern ähm, die noch stark defizitär unterwegs waren und jetzt halt durch die Corona-Krise wahrscheinlich, also ich habe da keine Zahlen, aber ja erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen mussten, da steckt ja unheimlich viel Geld schon drin in diesem Unternehmen. Und da sind natürlich so die... Die, die Kapitalgeber wahrscheinlich sehr vorsichtig, weil sie sagen, naja, also bevor wir jetzt das, diese Wette abschreiben, äh, verzichten wir lieber, gehen, gehen nicht mehr in neue Investments rein, weil wir das, was wir noch haben, eher dann wieder in Get Your Guide stecken müssen, um die halt irgendwie aus dieser Krise rauszuführen. Und deswegen hatte ich den Eindruck, dass man sehr, sehr stark eigentlich das Geld zusammengehalten hat, man sehr vorsichtig war, was neue Investments angeht, zumindest für eine gewisse Zeit. War das tatsächlich so und ist das auch immer noch so?
1: Ja, was Investment angeht, ist es vielleicht ein Punkt, der für Investoren relevant ist. Aber nichtsdestotrotz ja, hat so gibt es auch Gewinne aus so einer Pandemie. Mhm. Und Geld ist trotzdem noch vorhanden, um in meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach, um in die richtigen Ideen zu investieren. Klar mhm. gibt es wahrscheinlich Verschiebungen auf den Markt, aber... Ähm, Wenn du es heute schaffst, einen Investor von dich als Person und von der Idee zu überzeugen, dann hat es durch Corona, meines Erfahrungs nach, deswegen nicht weniger äh, Mhm. Investmentfähigkeit als äh, vor oder während der
0: Corona-Pandemie. Okay. Ja, ich meine, es ist ja, man sagt ja auch immer, also vorausgesetzt, die richtige Idee ist da, ist auch Geld genug am Markt äh, vorhanden. Ähm, und man muss eigentlich nur mit dem Finger schnippen, um da, um da Geld zu bekommen. Wobei das immer. <lacht>
1: einfach, glaube ich, das ist es nie. Aber ja, also
0: ja. klar, also einfach ist es jetzt nicht, aber ich glaube, da gab es halt Jahre, da war es schon deutlich schlimmer, aber äh, deutlich schwerer an, an Kapital zu kommen. Ähm, ich glaube, wenn man jetzt halt die richtige Idee hat und man da auch vom Typ der richtige ist, äh, in den dort investiert werden kann, ich glaube, dann, dann ist es halt wahrscheinlich nach wie vor. Relativ einfach, aber ich glaube halt, dass es nichtsdestotrotz hat man wahrscheinlich trotzdem versucht, mal das Geld zusammenzuhalten. Also gerade zu Beginn der Pandemie, weil man halt nicht wusste, was jetzt noch passiert. Ne?
1: Ich selber bin kein äh, Investor, aber es ist natürlich eine Sichtweise, die in, die, die bestimmt bei Investoren mit Einfluss nimmt. Ja. Mhm.
0: Wie, wie, wie guckt ihr so auf die Gründer, die ihr da betreut? Also egal, ob das jetzt so noch vor der Gründung ist, ob das dann danach ist. Wie sehen denn da so die Skills eigentlich aus, die die so mit sich bringen? Also sind das, sind das alles junge Absolventen, die jetzt gerade mit, mit ganz viel Energie von der Hochschule kommen? In welchen Bereichen sind die unterwegs? Ich meine, ihr unterstützt ja jetzt gerade so diese, wenn man mal sagt, IoT, Blockchain, Machine Learning. Sind das alles ITler? Ähm, oder was sind das so für, für Typen, ähm, die da, die, die ihr... Fördert, aber auch vielleicht die, die ihr sucht. Also, wie sieht da so das Profil aus?
1: Genau. Also, äh, wir haben tatsächlich eine Art äh, Profil erstellt. Und äh, für uns sind die Soft Skills ganz, ganz wichtig. Weil nämlich letztendlich ist es ja auch so, wenn man sich überlegt, was macht, wie kommt denn eine innovative Idee zu einem investigativen Vorhaben? Wie geschieht denn? Also, wie wird denn das? Mhm. Und das heißt also immer, du musst am Ende des Tages jemanden, am bestenfalls falls ein Investor, von deiner Idee überzeugen können. und mhm. Ein Investor wird immer am Ende des Tages in die Person selbst investieren. Klar muss die Idee außenrum auch gut sein, aber wenn du es als mit deiner Person, mit deiner, mit deiner Erscheinung, mit deiner Motivationskraft, Begeisterungsfähigkeit und so weiter, mit deiner Beharrlichkeit, mit deinem Selbstvertrauen an dich selbst nicht schaffst, es so, so weit zu bringen, ja, dann... dann kann, dann kannst du noch so gut sein und deine Idee noch so gut sein, aber es wird am Ende Effekt kein investigatives Vorhaben werden. Ja, deswegen achten wir sehr sehr viel drauf, dass ja dass ein Mensch auch Enthusiasmus mitbringt, an seine Idee glaubt, Selbstvertrauen hat, Beharrlichkeit hat, ähm, aber auch Durchsetzungsvermögen und Risikobereitschaft mitbringt. Also eine gute gute Mischung. Und dann, wenn wir jetzt an die Hard Skills ähm, sprechen, dann gibt es entweder diesen Tech orientierten ähm, Gründer, dem wir dann sozusagen all diese Business-Marktfähigkeitskompetenzen mitgeben oder aber er ist der totale Business-Gründer-Typ, dem wir aber dann am Ende des Tages mit viel technischer Expertise zur Seite äh, stehen und bei uns werden die Teams immer so gegründet, dass es einen Gründer gibt und einen Co-Founder gibt. Also am Ende sind es zwei Co-Founder und wir versuchen immer, die Kompetenz, die der, der Gründer, der mit uns das IAA-Programm durchlaufen hat, mit, mit einem Co-Founder so zusammenpasst, dass, dass die zwei sozusagen das Gesamtbild ergeben und sich gegenseitig ergänzen. Genau. Okay. Und äh, auf die Frage, ob frisch von der Uni, ähm, ja, es ist, es ist komplett unterschiedlich. Irgendwo Erfahrungen in einem Bereich sollte der, Gründer, sollte der Gründer natürlich schon irgendwo auch mitbringen. Genau, wir sind jetzt nicht so ein Exit-Förderprogramm für, für Leute, die frisch aus der, die frisch noch entweder mhm. in, in der Master- oder Doktorarbeit oder sonst was drinstecken, sondern mich ähm, Industrieerfahrung sollte bestenfalls natürlich mitgebracht werden.
0: Mhm. Ja. also ich, ich gucke ja auch drauf und beobachte das ja und, und sehe halt, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, das, das ist äh, wahrscheinlich, ist, wahrscheinlich ist das gar nicht so, aber in der öffentlichen Wahrnehmung sieht man ja ganz viele Unternehmen, Startups, die gefördert werden, also egal auf welcher Ebene, ne? also ja. durch, durch Geld, durch, ähm, durch Netzwerk, was auch immer, die nicht so richtig den technologischen Hintergrund haben oder deren Produkt auch nicht unbedingt so technologisch ist. Dabei ist ja aber, gerade auch, wir haben ja auch über die Themen der Nachhaltigkeit gesprochen, vielleicht das umso wichtiger. Also eigentlich ist es ja wichtig, genau diese technologischen Themen zu besetzen. Also gerade wir Deutschen, wir als Ingenieure, wir, wir müssen ja eigentlich diese technologischen Themen besetzen. Und Richtig. Und in meinen Augen passiert das eigentlich viel zu wenig, ähm, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Richtig. Und das, das finde ich halt super schade, weil ähm, wir wir motivieren dann halt eben auch nicht, sagen wir es mal, den, den frischen Absolventen ähm, oder aber auch der denjenigen, der halt im Berufsleben irgendwie schon ein bisschen weiter vorangeschritten ist, wir motivieren ihn nicht zu sagen, komm, geh mal in ein technologisches Thema, sei es, egal ob du jetzt die kaufmännische Brille auffasst, die technologische Brille auffasst, sucht dir einen Mitgründer, der das halt, der jeweils den anderen Part irgendwie mitbedienen mhm. kann und versucht euch mal auf so ein IoT-Thema oder auf ein Blockchain-Thema ähm, zu setzen. Ich meine, ja, es gibt genug Startups, die sich irgendwie mit Distributed Fletchers ähm, beschäftigen, aber es ist, es ist in der öffentlichen Wahrnehmung, ähm, es ist halt ist es halt sehr, sehr dünn und wir müssen ja wirklich eine eine breite Masse da draußen bewegen, wenn wir halt den digitalen Fortschritt in Deutschland ja nicht nur irgendwie irgendwie der Elite gönnen wollen, sondern wir müssen ja die, die breite Masse bewegen dabei. Richtig. Und da werden in meinen Augen diese technologischen Themen viel zu kurz gespielt.
1: Mhm. Und also ein großer Ansatz ist, wenn man es gerade jetzt auch mit USA vergleicht, was fehlt uns denn hier in Deutschland? Warum nicht noch von Haus ja. aus diese Mentalität zum Gründen, zum technologiebasierten äh, Lösungen also oder Lösungsansätzen äh, getrieben werden? Das liegt einfach schlichtweg daran, dass wir jetzt viel zu wenig Idole und Vorbilder haben in den Bereichen. Ja. Also jetzt äh, gerade vor kurzem, wenn wir mal an die Bumble-Gründerin äh, Whitney nee, Wolfe Word heißt die, äh, denken, Wahnsinn, oder? Also da haben sich doch ganz viele Frauen gedacht, die ist 31 Jahre alt und hat es geschafft, ist jetzt äh, Milliardärin und sowas fehlt uns noch ein bisschen in Deutschland, des Erachtens. Also ein, zwei Personen, die die da das komplette Rampenlicht auf sich nehmen und die Vorbildfunktion zum Gründen von technologiebasierten Unternehmen auf Hm. sich nehmen, mit sich nehmen und so weiter.
0: Ja, das ist das... Ja, da ist man schon so ein bisschen der Messias, ne? Also wenn man, wenn man das Thema halt irgendwie ähm, in der breiten Masse so also als Einzelkämpfer, klar, ein Vorbild ist super, ähm, aber wenn es halt in den Mainstream-Medien dann halt auch eben nicht gespielt wird, wird es halt echt ein Problem, ne? Also ich glaube, wir haben ja die entsprechenden Köpfe und also die halt auch die, auch die super Vorbilder wären, ne? Also es gibt, gibt super viele Namen, die man jetzt hier nennen, nennen könnte, aber die finden dann halt eben nicht Gehör in den in, im Mainstream, ne? also die die werden halt irgendwie von der Masse nicht gehört. Das, das beste Beispiel vielleicht dafür eigentlich immer, was, also nehmen wir mal die Sendung der Höhle der Löwen. Ähm, also ein, ein absolutes Mainstream-Format in meinen Augen, ähm, was halt, keine Ahnung, glaube ich, momentan irgendwie so Montagabends läuft und kann mhm. man halt sich nebenbei irgendwie so ein bisschen bescheiden lassen. Aber wenn man sich mal, also grundsätzlich auch, glaube ich, ein richtiger Ansatz, also das ist ja ein Format, womit ich eine breite Masse erreiche, und ich halt zeigen kann, Mensch, wenn du eine gute Idee hast, dann gibt es auch jemanden, der dich dabei fördert. Richtig. Und, aber wenn ich mir halt die Startups anschaue dabei, also die, die machen alle einen guten Job, sonst würde es sie es nicht geben, sonst hätten sie es wahrscheinlich gar nicht in diese Sendung reingeschafft und so weiter und so fort. Und das sind auch alle Sachen, die man braucht. Aber es ist halt schon ein überwiegender Anteil, Food, Kosmetik, also, was dann halt eben, wofür ich halt eben nicht eine Blockchain brauche. Das kann ich hier eine Blockchain machen, aber es gibt ja unheimlich viele technologische Themen, die ich halt spielen kann. Die kommen aber sehr, sehr kurz. Und warum kommen die kurz? In meinen Augen, weil ich damit halt nicht die breite Masse ähm, begeistere.
1: Ja, es hat B2B, genau. Also, B2B ist in meinen Augen dahingehend schlechter an die breite Masse oder an diese, an diese nicht an die breite Masse, sondern an diesen großen, äh, ja, an die große Menschenmenge, die dies zu so begeistern gibt, mitzunehmen, als, als, als ein B2C-Produkt wie Food oder äh, ja,
0: Kosmetik und so weiter. Wo, wobei, ich, ich kann ja auch ein technologisches B2C-Produkt bauen. Also ich kann ja auch, ähm, also kann aber, ich mache es mal plump, eine deutsche Dropbox bauen ähm, und äh, könnte damit ja auch wirklich... Privatpersonen irgendwie überzeugen und ich könnte ja auch begeistern, weil ich ja für die Technologie vielleicht begeistern möchte. Es kommt darauf an, welche Story ich da drum erzähle. Aber ich glaube, es gibt halt genug Technologie, die die ich auch im privaten Sektor irgendwie nutzen kann für mich. Ähm, IoT ist halt auch ähm, privat, das ist, kann ich da super Mehrwerte irgendwie generieren, aber es ist halt eben nicht das Produkt, was ich ähm, am Montagabend 20.15 Uhr im TV zeige und Dienstag ab 8 steht es halt im Supermarkt auf der Fläche und kann verkauft werden. Richtig. Ja, oder in der, in der Aftershow irgendwie auf QVC dann eben bewegt wird. Also das ist es dann halt eben nicht. Es ist halt nicht das Konsumprodukt, was ich da halt irgendwie an den Mann bringen kann. Und deswegen ist es wahrscheinlich nicht so von Interesse dann. Ich will gar nicht wissen, also ich bin da in keiner Art und Weise involviert, aber ich will gar nicht wissen, was es da halt für Deals gibt mit irgendwelchen Umsatzbeteiligungen. Die würden halt eben genau in diesem technologischen Umfeld dann halt eben nicht funktionieren. Aber das ist halt genauso ein Format, was ich in meinen Augen halt super dafür eignen würde, diese technologischen Themen halt zu treiben. Weil wir sie halt viel zu wenig machen oder aber halt zu wenig in der Öffentlichkeit spielen. Und wenn ich halt eine, eine breite Gesellschaft irgendwie überzeugen möchte, dann, dann, dann muss ich das mal irgendwie machen. Dann muss ich auch diese Medien irgendwie nutzen, um das halt eben zu, zu propagieren.
1: Ja, also ich freue mich, wenn ähm, sowas wie die Hölle der Löwen oder sogar dieses Format, ähm, ja, mehr technologiebasierte Themen aufnehmen oder ja, damit die Wahrnehmung oder die Begeisterung für IoT oder generell diese Themen auch ja. in, in den Köpfen der alleinigen Menschen, nicht nur in der Unternehmen, äh, mehr an Gewinn und Macht äh,
0: gewinnt. Ja, es, es ist ja auch so, dass die Technologie ja auch kein Selbstzweck darstellt. Also ähm, meistens mache ich ja mit Technologie, ich also sollte ich zumindest irgendein ein Ziel verfolgen. Also du sagst ja nicht, komm, wir machen jetzt mal IoT, weil wir IoT machen wollen, sondern wir machen IoT, weil wir denn da einen Use Case sehen.
1: Weil also wir eine Problemstellung sehen, wir die wir unbedingt, genau. die, uns, die uns selbst irgendwie betrifft und die wir im besten Fall selbst auch betrifft und die wir für die wir unbedingt eine Lösung brauchen. Und, genau. ja.
0: und, und das sind ja häufig Problemstellungen, die ja... Ähm, die natürlich teilweise halt so im B2B-Sektor anzusiedeln sind, aber es gibt ja super viele Problemstellungen, also die meisten oder viele Problemstellungen werden ja zumindest über Unternehmen durchgeschliffen bis hin zum, zum Endverbraucher. Und wenn ich, wenn ich da halt einfach zeige, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ich... Ich muss zeigen, dass Technologie Probleme lösen kann. Ähm, es gibt ja immer so diese, ich glaube, das wird immer so als Spaß gesehen, dass ne, irgendwie wir, wir, lösen mit Technologie Probleme, die wir ohne Technologie nicht hätten. Ähm, aber das ist eigentlich halt genau das Falsche, ne? sondern wir, wir haben ja Technologie und können damit tatsächlich, ja, Probleme lösen und, wir ähm, schaffen. Genau. Ja. Und wenn man das halt einfach mal, mal veranschaulichen würden, ich glaube, dann wäre da schon schon richtig was mit getan. Und klar, wenn es dann halt auch noch die Vorbilder gibt, die zeigen, so, so kann das halt funktionieren. Aber das, das Thema Vorbild ist halt auch wieder so, so ein Problem der Neidkultur. Ne? In den USA sind Vorbilder ganz anders angesehen. In, in Deutschland, in Europa, also primär in Deutschland, habe ich halt das Problem, dass ich auch relativ schnell Neid entwickle gegenüber einem Vorbild, weil ich ihm vielleicht den Erfolg dann nicht gönne oder sowas. Und das ist natürlich in anderen Ländern viel, viel einfacher, ähm, da auch die entsprechenden Vorbilder dann zu spielen. Aber vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, wie seht ihr das mit den Unternehmen? Also jetzt habt ihr Gründer, ähm, aber es gibt also Gründer, die ihr fördert, ähm, aber wenn ich jetzt mal an, ich, ich denke mal an so ein klassisches kleines oder vielleicht auch Mittelstandsunternehmen, sagen wir mal irgendwie so 100, 150 Mitarbeiter, ein familiengeführtes Unternehmen, dritte, vierte Generation, vielleicht irgendwie schon so 80 bis 100 Jahre alt, hat sein Leben lang, also dieses Unternehmen Leben lang einen guten Job gemacht und auch sich in einem gewissen Rahmen immer wieder neu erfunden. Und jetzt ist es so, dass dem Unternehmen vielleicht, warum auch immer, sei es vielleicht auch Nachfolgeproblem oder was auch immer, so ein bisschen die Innovationskraft eigentlich fehlt. Also wir sind ja auch in einer Zeit, die ja super schnelllebig ist und das, das passt dann vielleicht einfach nicht mehr in dieses Unternehmen rein. Ist das nicht auch super interessant, das eben zusammenzuführen, weil diese diese, diese Start-ups, die die Gründer, die sind ja häufig in Bereichen unterwegs, wo es ja auch traditionelle, konventionelle Unternehmen bereits gibt, diese eigentlich zusammenzuführen.
1: Total, ja. Das, das ist ja auch der entscheidende Schritt, dass ja early stage Startups ihre Lösungen ja auch in traditionsreichen ähm mittelständischen Unternehmen etablieren können. Also äh, ich würde mal behaupten, das ist sogar der einfachere Schritt, als einen großen mit reinzubringen. Und es äh, ist auch schön zu sehen, wie vielleicht auch so eine Art Kulturwandel in diesen mittelständischen Unternehmen dann durch neue Technologien, durch dieses freischaffendere Denken vielleicht auch mit sich bringt und und geschieht und äh, die sich total gut ergänzen können. Also ein Startup vielleicht auch die Innovationskraft mit Nimmt, die ein Mittelständler von sich aus alleine gar nicht durch bestehende Strukturen und, und Mentalitäten in dem Unternehmen selbst geschafft hätte.
0: Okay, ja. Also ist wirklich ein, glaube ich, ein relevantes Thema, weil ich glaube, da, da so eine Brücke zu schlagen, das kann nochmal richtig interessant werden. Mhm. Weil, wie gesagt, auf der einen Seite sind da halt Unternehmen, denen so ein bisschen die Innovationskraft fehlt. Ähm, dann aber halt auch mit diesen, mit den Startups, die die Innovationskraft bringen, aber eigentlich denen vielleicht ein bisschen die Strukturen fehlen. Und klar, wenn man dann Unternehmen hat, in dem man das ausprobieren kann, muss man einfach so ein bisschen aufpassen, dass man dadurch nicht gebremst wird. Das ist das Thema der großen Corporates auch angesprochen. Da ist es natürlich schwer, das halt irgendwie zusammenzuführen, weil die, weil die, die haben natürlich so eine gewisse, äh, gewisse Struktur, eine gewisse Legacy, die das halt eben so ein bisschen erschwert. Dann. Ne?
1: Ja. Dem ist es auch so. Also wir kriegen das auch ganz oft mit, dass zu uns auch teilweise Gründer kommen, die in einem Corporate sich nicht so entwickeln können, wie sie es sich vielleicht auch gerne vorgestellt hätten, in, in ihrer Innovationskraft, in, in dem Umsetzen ihrer Ideen und ähm, deswegen bei uns äh, äh, ja, offenes Gehör finden und äh, zusammen mit uns äh, Kunden und wie ihnen dann eine gute Bühne dafür bieten.
0: Ja, Diese diese technologischen Unternehmen, ist immer so die Frage, ist das so ein Mythos oder ist das tatsächlich so? Aber sagst du, ja, da gibt es so, da da haben wir auch wirklich Hochkaräter in Deutschland oder ist das immer noch so ein Thema, was dann äh, mehr so dem Silicon Valley oder generell den USA oder Asien irgendwie vorbehalten ist? Also wie guckt ihr darauf, seid ihr da zuversichtlich, dass wir da auch in Deutschland wirklich Hochkaräter schaffen können oder ist das irgendwie, ist das schwierig?
1: Ja, momentan ist es ja so, dass die großen fünf alle in den USA angesiedelt sind. Also wir sprechen da ja von Google, Amazon, IBM, Microsoft und Apple. Da denen gleich irgendwie nachzukommen... Ja, ist gleichwohl schwierig, aber Europa, also gerade, also Europa und vor allen Dingen auch Berlin als der äh, technologieorientierte Standort in Deutschland durch ganz, ganz viele Förderprogramme, sei es mal das europäische Förderprogramm Horizon genannt oder aber auch, ja, IBB-seitig, also Investitionsbank Berlin, ähm, die bieten da ja sehr gute Grundlagen, um die Unternehmen schon auch gut zu fördern und ähm, ja, hoffentlich in naher Zukunft auch mal ein, ähm, auch mal ein Unternehmen herauszubringen, das, das solche Aufmerksamkeit und uns und so wirtschaftet wie eines der großen Fünf in den USA. Das wäre natürlich sehr, sehr schön. Aber Europa ist ja grundsätzlich auch dafür bekannt und es ist auch wirklich so, dass der Wettbewerb sehr ausgeglichen ist. Und, und. ja, es wird... Meiner Meinung nach immer eine, oder ich hoffe, dass wir die, 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 die breite Masse an Unternehmen, die weiterhin erfolgreich sind, durch ganz viel finanzielle Unterstützung, durch europäische Fonds oder auch deutsche Fonds, weiterhin nach oben wachsen werden. Aber ob jetzt ein oder zwei besonders dabei gewinnen Ich glaube, es wird die breite Masse sein, die daran gewinnt, nicht ein oder zwei Einzelne. Und das unterscheidet uns in Form von einem, von einem USA, bei denen gerade, dass der Wettbewerb sich viel anders oder der Markt sich viel anders verhält, als jetzt hier in in Deutschland oder in Europa. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch das, was man immer häufig sagt. Also, dass wir, wir hatten jetzt in Deutschland noch nie so die großen, wertvollsten Unternehmen der Welt. Das war eigentlich nie so Thema für uns. Wir haben einen unheimlich starken Mittelstand, von dem wir profitieren. Und das ist ja sozusagen die breite Masse, die du auch ansprichst. Ja, wir haben unheimlich viele Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche Weltmarktführer sind und sind dabei aber einfach nicht groß. So, und ich glaube, dass das kann so sein, das ist ein Die Frage ist halt, ob das weiterhin auch richtig ist. Ohne das ist bewerten zu wollen, ist das natürlich eine gewisse Herausforderung. Ähm, unsererseits auch, weil diese diese großen Big Techs, ne, also wenn wir mal auf Scarfa gucken, Google, Amazon, Facebook, Apple, die die können natürlich Skaleneffekte ziehen und die, die sind in Dimensionen unterwegs. Wenn, wenn die halt eine neue Technologie erahnen, einen Trend erkennen, identifizieren, dann ist es für die ein einfaches, sei es von der Manpower her, sei es aber auch von den, von den finanziellen Ressourcen her, das einfach mal schnell zu tun und mhm. einfach mal schnell den, den, den Test dort zu machen und das sehe ich halt so als Risiko. Also wir sind halt einfach in diesen Unternehmen in Dimension unterwegs. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und es ähm, ist zumindest schwer vorstellbar. Und wenn wir dann halt in Deutschland mit einer kleinen Zielfinanzierung um die Ecke kommen, das ist Portokasse für die für die Großen. Und die machen das halt rasend schnell. Und das ist halt nicht nur im Bereich Startups so, sondern das machen die auch einfach so. Also wenn halt ein Startup sich in Europa mal versucht an einem gewissen Thema und mal versucht, dort irgendwie einen Proof hinzulegen, diesen Proof, den, den macht ein Google, den macht ein Apple. Innerhalb von zwei Tagen und sind sich dann auch nicht zu fein, das Geld gegebenenfalls abzuschreiben, wenn es dann halt nicht funktioniert. So, und das, das wird halt, glaube ich, das wird halt kritisch, weil diese Tech-Themen natürlich auch einfach ja, Ressourcen binden. Ne? Also ich, ich, ich muss halt nur mal Geld in die Hand nehmen und das wird halt immer mehr, was ich da irgendwie bewegen muss.
1: Ja, aber dann ist die große Frage, wo, wo wollen wir hin? Wollen wir weiterhin unseren guten, breiten Mittelstand fördern? Oder wollen wir ein, zwei einzelne konkurrenzfähig zu Google Amazon etc. machen? Richtig, meiner Meinung nach ist ersteres Zielführender. Aber die ganze Wirtschaft bei uns in Deutschland so ausgelegt ist, genau das die gute Grundlage und Basis ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Und wir deswegen auch nie allein, weil wir ein Land in Europa sind, mit einem großen Mittelstand, mit usa mit den großen, also als alleinstehendes Unternehmen irgendwie konkurrieren können.
0: Hm. Ja. Ja, das, wir, wir müssen unseren Weg finden. Ja. Müssen wir müssen wir irgendwie finden. Das stimmt, das stimmt. Ja, aber grundsätzlich glaube ich, wenn ich das so, wenn ich das Gespräch mal so Revue passieren lasse, ihr seid da sehr positiv eingestellt, ne? Auch auf die, die Zeit nach Corona, ähm, dass das das will, dass wir da oder dass wir da auch in der Gesellschaft, dass die Themen angeht, gut ins Fliegen kommen und da, da seid ihr anscheinend sehr sehr positiv gestimmt
1: richtig ja wir freuen uns über Gründer die mit uns in ja. IOT mit Maschine mit uns äh, ja ihren Weg gehen wollen und äh, wir sind da sehr, sehr positiver Meinung gestimmt, dass, dass das äh, zukunftsfähige Themen sind, die wir angreifen müssen und die auch äh, Erfolg haben, ob das jetzt, dass das jetzt nicht ein Next Apple wird, mhm. sondern ein gutes Mittelstand, der aber, der aber sehr, sehr gut platziert ist. Es gibt ja auch große, gute Mittelständler. Ähm, ja, das sollte mhm. schon auch unser Fokus sein und ähm, unser großes Ziel sein.
0: Mhm. Ja, und es ist halt auch die Frage, ich glaube, das ist halt halt unheimlich viel Potenzial. Also wenn man sich jetzt auch diese Frage stellt, so als Gründer, Mensch, war das vielleicht vor Corona einfacher oder wie sieht das jetzt aus? Ist das jetzt nach Corona irgendwie alles ein bisschen ein bisschen schwerer geworden? Ich ich glaube halt auf der einen Seite, ja, es fällt dann nach Corona, wenn man mal so zwei, drei Jahre weiterguckt, fällt das Geld auf der anderen Seite ein bisschen knapp. Aber auf der anderen Seite hat man, glaube ich, einfach gesehen, man muss was tun. Und ich glaube, die Bereitschaft, halt in diese Themen zu investieren, die ist, glaube ich, enorm geworden. Viele sagen ja immer, dass Corona so ein bisschen der Brandbeschleuniger war für die Digitalisierung und Technologisierung. Das sehe ich nicht so. Ich glaube, dass grundsätzlich da zwar gewisse Personen aufgewacht sind, aber in den Köpfen, passiert jetzt momentan im Bereich Tooling. Ne? Also wenn jetzt alle sagen, Mensch, jetzt, ja, jetzt kümmere ich mich mal um das Thema Digitalisierung, dann sprechen viele darüber, jetzt irgendwie meine Zoom-Lizenz zu kaufen und äh, irgendwie da so ein bisschen neue Tools einzusetzen und wie ich vielleicht auch irgendwie mit, mit meinen Mitarbeitern im Homeoffice arbeiten kann. Aber da, da ist es halt eben nicht vorbei. Ne? Also, Richtig, da, der
1: Aktionismus äh, muss weitergetrieben werden.
0: Ja, ja. Ja, super spannende Themen. Ich glaube, da, da konnten wir ganz guten, ganz guten Rundumschlag irgendwie machen und ein paar Themen ansprechen. Hat mir super gut gefallen. Ich hoffe, da konnten auch viele was mitnehmen. Und wenn jetzt der ein oder andere irgendwie für sich gedacht hat, Mensch, da muss ich doch mal gründen, und weiß auch, wo er hingehen kann und äh, wo, er, wo er seine Idee mal vorstellen darf. Genau, Bianca, daher vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Vielleicht auf nächstes Mal. Und auf jeden Fall bis dahin erstmal weiterhin gute Zeit. Tschüss, tschüss.
1: Sehr gefreut. Vielen Dank.